0: Erika,
1: bom dia. Bom dia, bom dia a todo mundo, que bom estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, a gente acompanha aí o seu dia a dia e é muito entusiasmo, é muita coisa legal que você está trazendo aí para o ecossistema. Conta para nós, Erika, para quem não te conhece ainda, quem é você, um pouquinho da sua jornada, como é que você chegou até hoje, né, onde você está hoje?
1: Ah, legal. Oi, eu sou a Erica, eu faço parte de uma iniciativa Google, chamada Google Business Group, que está presente de mais 100 cidades aí ao redor do mundo. E foi a partir dessa inserção dentro dessa comunidade, e isso foi em 2013, que eu comecei a conhecer metodologias, Google, ferramentas, toda a tecnologia. E é, Curitiba, ela ganhou um grande destaque, né, por ser uma comunidade muito ativa, Isso fez com que eu conhecesse ainda mais profundamente, através de facilitações, a metodologia específica né, que que foi criada, lançada dentro do Google, chamado Design Sprint. E aí, quando você conhece o Design Sprint, você se apaixona pelo Design Sprint. E o perfil da comunidade é quando você aprende né, novas metodologias, tecnologias, você compartilha com a comunidade. Aí a gente começou a levar para vários locais, né, a gente levou não só para dentro das comunidades, mas dentro das universidades, de cursos, principalmente ligado à área de inovação, empreendedorismo, marketing, administração, e foi bem bacana porque a gente começou a levar um pouco dessa visão, né, da cultura de inovação que é tão amplamente divulgado que é utilizado dentro do Google, né. Aí a gente não parou por aí, a gente foi se atualizando, eu acabei sendo convidada para ir para Singapura para apresentar um trabalho que foi realizado a partir de um design sprint na comunidade, que foi o mapeamento dos atores da ecossistema de inovação. Isso foi tão bacana que nos trouxe uma visão assim até mais ampla do que é inovação. Né? A gente acredita que a inovação está lá fora, está em Singapura, está no Vale do Silício, está em Israel, está em Portugal, e ai, será que aqui em casa a gente tem inovação? Né? Será que a gente tem inovação no Brasil? E quando você começa a levar para fora, você percebe que a inovação é muito mais do que a tecnologia. É a forma das pessoas pensarem, a forma de resolver problemas. E aí a gente continuou essa atualização, fui para o Vale do Silício também, fui me atualizando com o Design Sprint, fui também para Nova York, e minha última atualização foi no ano passado, e que bom que foi no começo do ano, né? Que aí eu tive a grande oportunidade da minha vida, que foi ter um treinamento com o criador da metodologia, que é o Jake Neppi. Então, é, fui atualizada lá, é, com um treinamento sensacional, e a partir daí a gente continuou é, levando o Design Sprint até mesmo no outro perfil, no perfil remoto, o que era muito natural para a gente fazer presencialmente, a gente começou a levar para o lado remoto. Só que olha que curioso, o Design Sprint ele nasceu remoto, porque como ele é aplicado dentro do Google, né, então, eu imagino o Design Sprint é uma imersão de cinco dias, Como é que você faz para juntar o seu time que tem lá? Uma pessoa no Vale do Silício, outra no Brasil, outra em Singapura. Horários totalmente diferentes. Então, essa era uma metodologia já utilizada nesse formato remoto. Cada um, no seu tempo, no seu horário disponível, iam fazendo as atividades. Isso é uma grande riqueza, né? Esse é um pouquinho da minha história, olhando o design street, né? Não é muito.
0: Legal, né? E poder viajar, e poder é, relacionar com outros países, com outros olhares, com outra forma de visão ali, isso é muito enriquecedor. Mas define para nós o que, que é o Design Sprint.
1: Ah, o Design Sprint é maravilhoso. O Design Sprint é uma metodologia, né? Então, ela tem um processo interno, onde você tem várias etapas de entregas. Então, o design sprint, ele vem da palavra design no formato de concepção, concepção de ideias. né? E o sprint porque é ágil. Então, você vai juntar, tipo, um design thinking, quem está habituado já com essa linguagem, né? então, uma forma de trabalho onde você resolve problemas no formato ágil, no formato rápido, de entregas rápidas. Então, você vai ter, lá, cinco etapas. A primeira etapa, você vai mapear o problema para você entender melhor. Então, você tem uma equipe multidisciplinar cada um de uma área, e cada um olhando o problema na sua visão, na sua experiência. Então, faz um alinhamento das informações na primeira etapa. Então, todo mundo ali está alinhado, ah eu já vi o problema nesse olhar e tal, a gente faz um mapa desse problema, e identifica nesse mapa quem é o público-alvo que a gente vai atingir. Então, você vai ver que vai ter vários atores nesse mapa, mas você vai decidir apenas um, porque o design sprint não vai resolver todos os problemas, ele vai resolver o problema mais importante. Então, você vai identificar quem é o alvo, e em qual momento-chave a gente está trabalhando, porque no mapa você consegue identificar isso. Então, beleza. No primeiro dia, você mapeou o problema e você já tem o seu público-alvo, o seu momento-alvo e sua pergunta de sprint, né? o que, que o sprint vai responder. A segunda etapa, você vai esboçar ideias. E aí, em vez de ser aquele brainstorm gigantesco, onde cada um fala e fica aquela discussão sem fim, o brainstorm estruturado, o que, que ele faz? Você esboça ideias. Então, aquela pergunta, quer que eu desenhe? Quero porque se você consegue desenhar uma ideia, né, você consegue materializar essa ideia. Então, todos desenham a ideia. E aí, na terceira etapa, você vai decidir, dessas, desses desenhos, né, desses esboços, o que, que vai ser prototipado. E aí você vai ter apenas oito horas para prototipar. Então, a gente tem uma ajuda também do decisor, onde a gente define quem é o decisor. Né? Ele vai dizer, ah, dessas ideias aqui, você vai ter uma análise crítica né, da visão dessas ideias, nessa etapa de decidir. Decidiu essa ideia quarto dia, você vai prototipar. E a prototipagem ela é muito legal, porque às vezes a pessoa tem idade de protótipo que tem que ser algo é, realista e funcional. No sprint, a gente tem outra visão. O protótipo ele é realista, sim, mas não é funcional. Então, você consegue prototipar telas de um site, você consegue prototipar o processo, você consegue prototipar ações de marketing, você pode prototipar produtos. Então, você faz o protótipo no quarto dia E no quinto dia, que é considerado o mais importante, você vai testar esse protótipo. né? O número mágico de pessoas entrevistadas é cinco. O Jake e toda a equipe né, já fez vários testes com 100 pessoas para teste, 5 pessoas para teste, 20 pessoas, e ele descobriu que se você entrevistar cinco pessoas, você já tem um número interessante para validar essa ideia. E aí, nessa apresentação, é apaixonante, porque você fala assim, cara, mas como é que eu consigo fazer isso em cinco dias? consegue, e às vezes você consegue até em menos tempo, porque quando você trabalha processo você pode fazer isso em três dias, e agora você imagina, nessa época de pandemia, né, que você tem que trazer uma solução urgente para ontem você conseguir validar uma ideia em cinco dias, em três dias, um processo, ah, isso é fenomenal é uma economia de tempo, dinheiro energia, pô, é, é apaixonante, assim.
0: e, Erika, a, o, essa metodologia eu achei, eu, eu já li bastante a respeito eu acho também que é muito válido principalmente para o momento que a gente está que a gente está vivendo ela serve tanto para uma startup como para uma grande empresa né porque a gente pode usar para um projeto numa organização mais tradicional e tal porque precisa de tempo ágil como nós podemos na validação do MVP de uma de uma startup certo
1: nossa, você levantou um ponto importantíssimo, né? As pessoas, às vezes, ela acreditam que assim, ah, é apenas para uma startup. Ah, não vou conseguir levar para uma grande empresa. Mas, nossa, as grandes empresas estão usando assim a torta e direita, principalmente agora, né? Então, é, já com a minha experiência, já levei para Pirelli, Paranabanco, Renault, então as grandes empresas também conseguem aplicar o design sprint. Né? Até mesmo quando começa a trazer essa ideia de inovação aberta Começa a trazer o pensamento da inovação em todos os setores Não é um setor específico, mas toda empresa Ela precisa ser inovadora, tem um pensamento inovador né? Trabalhando com colaboração
0: sabe que, que É legal que no decorrer dos dias aí Os dias que passaram na verdade A gente sempre está trazendo alguém para falar né, sobre inovação Sobre essa transformação, sobre essa mudança aí e muito fica solto, né, o que que é inovação? Como é que eu inovo? Inovar é chegar na lua, é coisas muito complexas. E não, e trazendo você aqui, o que que é legal? A gente fecha, né? Gente, se até agora não sabia como inovar, não sabia por onde começar, agora tem até metodologia para inovar. Então não dá mais para dizer, não sei, inovar. E muitas pessoas também ainda afirmavam inovação não tem como se mensurar, e tem sim, olha aqui, a Erika tá trazendo isso para nós, tem uma ferramenta, uma metodologia aonde você consegue mensurar os resultados mais do que isso, define por onde começar, né, isso é muito legal, porque as pessoas realmente não sabem, seja uma startup, não sabe como tirar a sua ideia do papel, né, e a gente vê como esse é o ponto principal ali que a pessoa fica patinando, patinando leva anos e não sabe como fazer isso. Da mesma forma que as grandes empresas não sabem, né? Ah, estou inovando, vou inovar. Às vezes é muito na crista da onda e não começa de fato em um departamento, em um setor, em uma área onde é mais emergencial. E aqui com essa metodologia a gente traz exatamente isso, né, Erika?
1: Nossa, é extremamente rico, né? Essa questão de inovação, não consigo mensurar o resultado, ele se torna um mito, né? Porque já na primeira etapa do sprint, quando a gente faz um levantamento das informações, a gente consegue é, metrificar. Então, o que, que é isso? A gente pensa no objetivo de longo prazo. Então, longo prazo hoje, 12 meses, já é considerado longo prazo, né, nessa velocidade que o mercado tem. Então, o resultado que eu espero, pensando no objetivo de 12 meses. E aí, na sequência, a gente está aí, como que a gente vai medir isso? Quais são as métricas? A gente pode utilizar OKR, né, que são objetivos e resultado-chave. Então, a gente fala objetivo, ah, eu quero aumentar minhas vendas. A métrica é o quê? Eu quero um aumento de 30%. E como que eu consigo mensurar esse, esse aumento de vendas? Bom, pensa no período anterior, né, no ano retrasado. Quanto que foi sua venda? No ano passado, quanto foi sua, sua venda? Então, para daqui a um ano, eu espero que desse ponto até lá seja um aumento de 30%. Então, quando você começa o sprint já pensando no futuro, você já consegue identificar, até mesmo com as pessoas que estão ali presentes, como que a gente vai chegar a esse ponto. E é interessante que a gente tem bem essa visão no sprint, né? é uma frase-chave do design sprint. Se você faz parte do problema, você faz parte da solução. Porque você vivencia tanto isso, que naturalmente você, nós somos seres criativos. Né? O que é ser criativo? Ser criativo é resolver problemas. Então, naturalmente, você encontra um problema, você já está com aquilo, você já está com algumas soluções possíveis. E aí você vai validar essas soluções possíveis no Design
0: Sprint. Fala para mim uma coisa, Erika. Assim, eu estou pensando aqui nas grandes organizações, tá? O que que acontece? Elas não sabem, muitas vezes, por onde começar o contexto de inovação. né? A gente ouve demais aí com o curso de inovação que nós estamos fazendo para líderes, gestores, presidência, eles não sabem, existe ali uma, vamos dizer assim, parece intangível a inovação. Como que eles podem usar a ferramenta, a metodologia, perdão, para definir ou escolher quais seriam os projetos mais inovadores daquela empresa?
1: Então, o design sprint pode partir de de uma problemática onde você já está trabalhando uma solução, ou vem no processo de ideação. Então, o que que se faz nesse momento? É juntar a equipe, cada um vai falar dos seus problemas, a gente vai mapear, e aí a gente pode colocar num gráfico, inclusive. Então, nesse gráfico, a gente pode botar complexidade técnica e valor para o cliente. Então, a gente tem que lembrar que nossas soluções é para o cliente. É claro que, normalmente, a gente pode trabalhar processos internos onde o cliente pode ser o gestor, pode ser o vendedor, a gente tem que identificar quem é esse cliente. né? Então, não especificamente o cliente consumidor final, mas identificar quem é o cliente. Porque o que a gente gosta muito de levar no sprint? O cliente. O cliente vai falar da sua sua visão, o cliente vai falar da jornada que que ele faz antes de chegar à empresa. Então, a gente começa a identificar a partir daí, dessa entrevista inicial. A gente chama até esse documento de sprint brief, onde acontece essa entrevista, e a gente pode mapear já esses problemas, identificando a complexidade técnica, né, e o valor para o cliente. É claro que a gente também vai resgatar o que, que a gente tem de verba disponível, o tempo disponível que a gente vai ter para entrega dessa solução. Tudo isso a gente vai construindo para quando for no design sprint a gente ser extremamente assertivo. Que
0: legal, né? Porque é, é, é bem esmiuçadinho e as pessoas precisam disso para achar que estão fazendo inovação ou para terem a certeza que estão fazendo a inovação, né? E como é que a gente pode envolver as pessoas? É, são áreas diferentes? São não? É só liderança? Como é que é feita essa escolha das pessoas que vão participar do projeto?
1: Ah, excelente pergunta. Uma coisa que a gente gosta de dizer é que a gente tem uma camiseta escrita depende. Depende de qual é a problemática. Então, dependendo da problemática, tem que ser um profissional de marketing e é claro que tem uma equipe multidisciplinária que vai trazer uma grande riqueza, né? porque vão trazer soluções de diversos olhares. Então, se, se uma ação específica pode ser um profissional de marketing, pode ser alguém na área de desenvolvimento, o cliente a gente adora, essa é a parte mais desafiadora, né? Porque às vezes a empresa ela não quer mostrar para o cliente que ela tem seus desafios, mas todo mundo tem seus desafios, então é uma forma da gente começar a mudar essa nossa forma de pensar, né? Então, traga o seu cliente que ele também vai te indicar, de repente, uma solução, vai identificar para você qual é o um problema que às vezes você não está enxergando e o cliente está deixando de te escolher porque outro está resolvendo esse problema para ele. Então, ouça seu cliente também. Né? Então, por exemplo, a gente teve o caso que é super divulgado, inclusive está no livro do Sprint, que eu super recomendo, que é o da Saviok, que é uma empresa que ela produz é, robô delivery para hotel. Então, o que, que ela fez? Primeiro ponto, levar um cliente dentro desse Sprint, e o cliente dele é o, um hóspede de hotel, e como o problema estava relacionado a um robô, e aí é uma solução tecnológica, né? Então, tinha a pessoa da área de engenharia, que entendia muito bem como o robô funcionava, uma pessoa da área de design, porque sabe da concepção do robô, e aí pensando no, na parte estratégica também, né? um profissional de marketing, porque ele tinha pesquisa de mercado, que contribuir bastante, e o próprio dono dessa empresa, né que a gente chama de CEO, que é a presidente da, da empresa. Ele participou porque ele tinha bem claro na cabeça dele as estratégias do futuro. Ele sabia o que, que ele tinha de verba disponível, de tempo disponível, e ele também participou. Esse é um caso é, falando de fora, né? Agora, vamos trazer aqui para dentro. Como que a gente trabalha? Depende, a camisa depende, né? Se a gente está trabalhando com um processo específico, o próprio gestor do projeto tem que participar, e até mesmo como decisor, porque ele sabe as características desse projeto, né? Traz uma pessoa da área de vendas, traz um diretor que vai trazer a parte estratégica, de repente, que ainda não foi comunicada. Então, a gente trabalha com equipe extremamente multidisciplinar, desde o que a gente chama... Poxa, pode participar uma pessoa do call center, que ouve constantemente o que que o cliente está falando, se às vezes tem tem locais que não é tão aberto para trazer um cliente, porém quem está na linha de frente, então é um vendedor, é um call center que consegue identificar as dores do cliente, isso é muito legal ser uma equipe multidisciplinar.
0: Deixa eu te perguntar, Ah, você falou ali a forma das pessoas pensarem, a gente tem batido demais né, nesse assunto de que não dá mais para pensar né, de forma quadrada, e que precisa mudar um pouquinho a cultura, mudar o mindset, mudar né, as atitudes. É, quando você traz a metodologia, qual, qual é o cenário que você enxerga aí, principalmente aqui no Brasil? Né? Vamos falar no Brasil, no sul, onde nós estamos. Como que é essa sua visão?
1: Nossa, pegou num no ponto fundamental, porque assim, quando você faz, um, é, faz uma leitura do livro, ou vê algumas experiências de fora você tem que levar em consideração que a nossa cultura ela é diferente. Né? A gente tem aquela cultura de que a gente não pode errar, que a gente faz tudo perfeito, se errar você vai ser castigado. né? E aí, o, que que, a, o primeiro momento que a gente faz, inclusive no início do sprint, a gente faz esse alinhamento, dizendo que todos podem colaborar, porque a gente tem aquela ideia, não, apenas aquela pessoa que está lá como gerente que vai colaborar, eu só vou ficar aqui como ouvinte. Não, a gente traz que todos podem e devem colaborar, né? E se você consegue desenhar uma ideia, você consegue materializar essa ideia. Então a gente começa a trazer vários conceitos né, que são importantíssimos já no início do Sprint. Então, é, Inclusive, em algumas, em algumas empresas que são extremamente tradicionais, eu gosto de trazer até um workshop super rápido, assim, de quatro horas, para passar todas as etapas do Sprint em algo bem fora da caixinha. Por exemplo, vamos construir aqui é, uma solução para sair daqui e ir até a lua para começar a ter um outro pensamento, um pensamento de contribuir, né? A gente utiliza muita técnica, sim, também, que o stand-up utiliza demais, né? Aquilo de eu falo uma coisa e o outro complementa. Então, a gente traz essa técnica nesse exercício. A gente traz também o conceito de que você faz parte do problema, você faz parte da solução. Então, quando você participa de um workshop desse, você começa a ser influenciado por essa nova cultura, né? cultura de inovação, uma cultura colaborativa, né? uma, uma cultura que você respeita o outro, você ouve o outro e você colabora, você constrói junto. E aí eu também super indico para participarem de eventos que acontecem, e né? agora, remotamente, é super possível você participar, eventos tipo Hackathon, Startup Weekend, porque já traz ali uma cultura de inovação, e você começa a vivenciar isso, né, da colaboração, da construção em conjunto, isso é muito lindo, isso é muito legal.
0: É, é, é gostoso ouvir você falar, porque faz parte aí do nosso universo, né? a gente diz assim, cara, isso é lindo, as pessoas não entendem. E é possível. É então, lindo isso que você estão tá falando, mas quando você começa a ver, né, os resultados, né? as pessoas se engajando, assim, é, realmente é uma coisa muito linda. E aí vai se costurando, porque inovação ainda fica muito solto, né? E quando a gente consegue...
1: uma coisa que é legal o pessoal começar? É um exercício muito bacana, desculpa te cortar, não, mas é que também. eu fiquei muito empolgada aqui para te contar. É, eu tive um feedback sensacional é, no sprint, eu não cito o nome da pessoa porque é uma coisa particular... Mas, assim, tinha uma pessoa muito, muito tímida, extremamente tímida numa das equipes, né? Então, já antes de começar o sprint, ela me chamou em particular e falou assim, olha, Érica, eu sei que quando a gente faz workshops, todo mundo fala e tal, mas eu gostaria de não falar, eu sou muito tímida. E ela foi me falando isso, olhando para baixo, a mão suando, mostrando mesmo que é tímida. Eu falei, não, tudo bem, em nenhum momento vou te chamar, não vou vou citar seu nome, fica tranquila, tem outras formas de você contribuir, que é escrevendo, tudo bem escrevendo? Tudo bem escrevendo. Uma das técnicas que a gente utiliza é o como podemos. O que que é o como podemos? É assim, vem uma afirmação na sua cabeça, onde você está extremamente certo dessa afirmação, e você vai transformar essa sua afirmação numa pergunta que inicia como como podemos. Então, vamos dizer, clientes não compram online. Eu tenho essa afirmação na cabeça. E vou transformar no como podemos. Então, como podemos fazer com que os clientes confiem em comprar online? Como podemos fazer com que os clientes comprem online? Então, isso já é uma forma diferente de pensar. Você transforma a sua afirmação no como podemos. O que que isso, o que que isso se transforma? Num gatilho mental, né? O pessoal faltando de gatilho mental, no seu próprio cérebro começar a desenvolver uma solução para isso que você transformou numa certeza absoluta. E por que que eu falo dessa menina muito tímida? Porque, assim, ao final do sprint, ela participou fortemente. No final do sprint, eu sempre pergunto, alguém gostaria de compartilhar como foi essa experiência e tal? E aí eu esperava que qualquer um chegasse e começasse a falar. E foi exatamente essa menina muito tímida que levantou a mão e falou, posso falar, Érica? Eu falei, claro, fale, né? Imagina. E como ela começou a falar, foi o seguinte, ela, Érica, lembra que você trouxe lá a técnica do Como Podemos? Então, em casa também, eu sou muito tímida, né? Com meu marido, com meus filhos e tal. E aí eu comecei a ver as coisas e tentar comunicar isso. Então eu peguei um post-it, porque a gente utiliza bastante post-it, né? E eu escrevi, como podemos manter a cozinha limpa? E colocou na, na, na geladeira. E aí o pessoal ficou meio assim, começou a escrever em post-it e botar essas respostas também, assim, sabe? Como é que é, poderia manter a cozinha limpa, com várias ideias. E aí é, foi rodando o um sprint, foram cinco dias, né? Já no terceiro, quarto dia... Uma das filhas abraçou assim, ela e falou assim, nossa mãe, tão legal agora você está conversando com a gente, e isso emociona todo mundo, assim. Então a gente percebe legal. que a inovação está em tudo, porque a inovação é uma forma diferente de você pensar os problemas, e os problemas você tem aí no, no seu dia a dia constantemente, né?
0: Erika, fala duas coisas para nós, porque é muito assunto, então é capaz de a gente passar, né, passar um pouquinho nosso tempo aqui. É... Como que você leva a metodologia para as organizações? Como é que as pessoas podem ter acesso a isso? Como é que elas ficam sabendo ou elas podem aprender né, a desenvolver isso? Como que funciona?
1: Ah, legal. Dentro da Sprint XP, a gente tem o treinamento né, da metodologia. É no formato workshop, então é super mão na massa. A gente utiliza mais ou menos 60%, 40%. Então, eu boto 60% de conteúdo e 40% de atividades. Está rodando agora um, a gente está acontecendo à noite, né? São 12 horas de curso, então das 7 às 10 da noite a gente faz. E é totalmente remoto, a gente utiliza a plataforma online e também utiliza o Google Drive, então você consegue é, trabalhar em conjunto, ver com o que as pessoas estão utilizando, fazendo os exercícios, a gente discute sobre esse exercício. É muito legal, eu sou apaixonada, né? O próximo, ele vai ser em junho, então ficam todos convidados para participar desse workshop. E, além disso, a gente está fazendo o Sprint Lab, que ele é uma ação social, porque o que acontece? Como eles são cinco dias, você acaba de sair de um curso, você não se sente confortável de fazer uma facilitação de cinco dias. Natural, porque você ah, consumiu um monte de conteúdo. Então, você consegue colocar em prática dentro de comunidade. Então, a comunidade pode se inscrever, indicando qual o problema que ela tem, daí os facilitadores, e a gente faz isso em dupla para que eles se sintam confortáveis também, facilitam um o Design Sprint, e quem ainda não tem ideia de nada, pode participar também voluntariamente para conhecer o processo na prática. Então, é, tem caminho para todo mundo conhecer, é voluntário e é gratuito. Então, o Sprint Lab está todo mundo convidado a participar. A gente sempre divulga e fala sobre o Sprint Lab no Communities, né? o evento que a gente faz, uma live que a gente faz uma vez por mês, o próximo vai ser agora dia 25. Então, depois eu posso passar todos os links, bota aí também no chat e tal. Porque vale super a pena para você conhecer mais a metodologia e se sentir confortável de ver, poxa, mas será que isso funciona mesmo? Aí, na prática, você vai ver que funciona mesmo.
0: Isso é muito legal. E fala um pouquinho do Hackathon. O que que está falando, quando vai ser, quem pode se inscrever?
1: Ah, eu estou animadíssima, assim, né? Porque o Hackathon, ele vai trazer uma... Pensando em soluções para a cidade, né? Então, vai acontecer agora 26, 27, 28. Está pertinho aí o nosso Hackathon. É, no site você pode ter mais informações, é hack.com.br Então, o que, que a gente vai estar tá trabalhando lá? né? Soluções para segurança cidadã, turismo inteligente, mobilidade urbana. E olha só que bacana, se você não tem ideia de inovação e quer perceber isso, que a gente percebe tão é, entusiasmada, né, de ver as pessoas encontrando soluções em apenas 48 horas, você vai conseguir participar do Hackathon como facilitador, que aí você ajuda no processo, né? então você pode se inscrever gratuitamente para ser um facilitador, ou você que já está na área e falou assim, nossa, eu adoro essa, essa, eu sou especialista na área, eu gostaria muito de ser mentor, você também pode se inscrever como mentor, e você também pode se inscrever como participante, o o ganhador, né, a equipe ganhadora, está concorrendo a 10 mil reais, né, entre outros prêmios, então você também pode se inscrever gratuitamente, super recomendo para você fazer um networking de alto impacto, porque são pessoas especializadas em diversas áreas, então você vai conhecer um time super legal, a organização está super dedicada, está lindo de ver a construção desse Hackathon, então super convido vocês para participarem, então você pode ser mentor, você pode ser facilitador, você ajudar voluntariamente né, no todo o processo, e também você pode ser participante concorrendo aí com o seu time a 10 mil reais. Super legal, né?
0: Só não faz quem não quer, né? Só não aprende, gente. Só não desenvolve, só não ajuda. Quem não quer, né? Porque quem quer tem todas as oportunidades. Ó, antes da gente encerrar, tem uma frase do Albert Einstein, que eu quero a sua opinião, é, né o seu olhar para essa frase. É, o maior grau de insanidade mental é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E é com esta mentalidade que devemos nos abrir ao novo. Afinal, modernizar problemas antigos é apenas modernizar. Isso não significa inovar.
1: Não é à toa que ele é genial, né? <risos> Há tempos ele já vem falando isso para gente, né? Então, Há muito vê tempo, né? <risos> As pessoas mudam, o consumidor, nós somos consumidores, né? a gente muda, muda a forma que a gente age, que a gente compra, que a gente tem o nosso dia a dia, que a gente muda a nossa qualidade de vida, transforma a nossa qualidade de vida. Então, tudo muda. Por que, que a empresa vai ficar continuando com a mesma visão, acreditando que vai ter o mesmo resultado? Então, fica aí duas dicas. né? Observe seu cliente, né? ouça seu cliente e construa uma solução para seu cliente. E aí tem algumas metodologias que podem te ajudar com isso, né? Além dos treinamentos, também eu facilito o design Sprint. Estou aí para tirar dúvidas de vocês, estou super disponível. Aproveitem várias oportunidades que o mercado vem dando, né? Se você não sabe, você está inseguro, participa de um hackathon, continue assistindo aqui todas essas dicas, né? Eu eu segui, já assisti várias matérias, várias conversas, vários bate-papos inspiradores que a gente tem aqui junto com a Cauana. Cara, aproveite essa oportunidade e veja que está mais do que na hora de você inovar. E inovar não é só inovação tecnológica, inovação não é só um setor. Inovação é a forma de resolver problemas, é a forma de visualizar, perceber que o seu mercado mudou e está na hora de você acompanhar isso, né? ir além, você ir além se você ouve o seu cliente.
0: Erika, obrigada, muito obrigada pela sua participação. Que delícia falar com você, que delícia falar sobre design sprint, que legal poder, sabe, mensurar e trazer alguma coisa que as pessoas podem quantificar, pegar na mão, ver mesmo que essa inovação acontece. A gente acompanha aí direto, né, todo esse processo, essa movimentação que você tem no ecossistema e faz muita diferença, muita diferença, né, é bom poder estar sempre aí contando com você também, viu? É, eu te agradeço ah, demais... Eu vou até deixar aqui no ar, vou passar isso para todos os gestores, CEOs, todo mundo que ainda está em dúvida de como fazer isso, a Erika está aqui, pode estar nos auxiliando e nos ajudando né, nesse passo a passo, e nesse desenvolvimento de uma metodologia super legal, super legal, muito obrigada. Que honra,
1: que honra, é um prazer exato estar aqui, muito bom, muito obrigada pela oportunidade.
0: Gente, então encerramos o nosso programa agora e desejamos uma excelente, né? Um excelente restinho de semana e aí todo mundo de olho na nova metodologia. (risos) Tchau!